0: 12년간의 기다림이 결실을 맺는 계절이 돌아왔습니다. 수학능력시험, 그 하루만을 보고 그긴 시간을 애써온 이들에게 마음으로 꼭 안아주며 수고했다고 토닥여주고 싶네요. 좋은 성적을 거두더라도 또 그렇지 않더라도 모두가 수고했어요. 그긴 시간 동안 길 잃지 않고 잘 와주었네요.
1: 그러니 마지막까지
0: 최선을 다해서 준비해온 것들을 풀어내고 훌훌 가벼운 마음으로 다시 웃으며 만날 수 있기를 수고했어요 정말로 2015년 11월의 둘째 주 이즈 클래식 첫 곡으로 영화 미션의 삽입곡이었던 가브리엘서버의저 넬라 판타지아 니콜라스 도드의 지휘 메조 소프라노 캐서린 젠킨스와 킹스 콘서트 합창단의 노래 더 피라모니아 오케스트라의 연주로 들려드렸습니다. 어, 그렇습니다. 2016년 수학능력시험이 바로 코앞으로 다가왔습니다. 음, 이 이즈클래식이 업로드 되는 게 바로 수능 바로 전날인 11월 11일 그리고 수능은 다음 날인 11월 12일이죠 시간이 참 빠릅니다 벌써 그렇게 또 시간이 흘렀네요 갑자기 추워져서 달력을 보니까 수능이 바로 코앞에 와 있더라고요 어, 매년 이런 비슷한 경험 했던 것 같습니다 저는 작년에 마지막으로 수험생 가족을 끝내서 올해는 그렇게 큰 의미가 있는 수능 날은 아니에요. 그래도 아직까지도 음, 고생하면서 수능 준비했던 어린 친구들을 생각하면 다제 동생 같고 그래서 마음이 참 짠합니다. 이렇게 어린 친구들이 얼마나 오랜 시간 이날만을 기다리면서 준비해왔는지 많은 분들이 다 아마 모든 분들이 다 알고 계실 겁니다. 포기하고 싶은 순간도 있었겠지만 그래도 포기하지 않고 여기까지 와준 데 대한 대견함과 그리고 고마움이 많이 교차하네요. 그래요. 음 이제까지 잘 해왔잖아요. 그러니까 남은 날, 남은 시간 동안 마지막까지 최선을 다하고 우리 꼭 웃는 얼굴로 만나도록 해요. 여러분들이 받을 점수가 높건 낮건 여러분 모두가 최고의 수험생입니다. 다잘될 거예요. 아자아자 화이팅! 이지클래식 첫 번째 공개방송 토크콘서트에 이지클래식 청취자 여러분들을 초대합니다 2015년 12월 11일 늦은 7시 반부터 약 1시간 정도 시간동안 현대백화점 무역센터점 문학센터에서 약 100여분의 관객과 함께할 예정입니다 참여 예약은 현대백화점 문화센터 홈페이지에서 가능하시고요. 많은 참여와 관심 부탁드릴게요. 광고 후 들으신 곡은요, 마스네의 타이스 명상곡 메디테이션이었습니다. 바이올리니스트 이작펄만의 연주를 함께 하셨어요. 광고 얘기를 안할 수가 없겠죠. (웃음) 네, 이지클래식이 첫 번째 토크 콘서트를 가질 예정입니다. 음, 원래는 100회쯤 해서 청취자 여러분들과 만남을 가져볼까 하고 음, 막연히 생각을 하고 있었는데요. 현대백화점 문화센터 측에서 좋은 제안을 해주셔서 계획보다 조금, 아주 조금 앞당겨졌습니다. 광고에 드린대로 2015년 12월 11일 금요일입니다. 늦은 7시 반에서 8시 반까지 약 1시간 정도 같이 시간을 보낼 예정이에요. 서울 삼성역에 위치한 현대백화점 무역센터점 문화센터에서 함께할 예정입니다. 어, 약 100명의 인원을 수용할 수 있는 공간에서 진행이 될 건데요. 어, 선착순으로 신청을 받는다고 하고요. 신청은 현대백화점 문화센터 홈페이지에서 가능합니다. 소정의 참가비 있어요. 음 제가 문화센터 홈페이지 들어가서 확인을 해보니까 1인당 3,000원씩 어 그리고 문화센터 수강생인 경우에는 어 무료였던 것 같습니다. 어 부담 없는 가격이니까 많이들 관심 가져주시고 또 그날 삼성동에서 많이들 배웠으면 좋겠습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. 어, PC에서 접속하시는 분들은 팝방 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 최근에 구글 플레이스토어에서 팝방 어플리케이션 다운에 문제가 있다고 해요. 그래서 팝방 어, 어플리케이션 다운을 원하시는 분들은 팝방 홈페이지에 접속하셔서 바로 직접 다운로드를 하시기 바랍니다. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com 아이튠즈 팟캐스트와 쥐악 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에선 성곡표 지원이 되지 않습니다. 그래서 성곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassic.m.blogspot.kr e a s y c l a s s i c m m blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서는 핀란드의 작곡가 장 시벨리우스에 대해 알아볼 예정입니다. 시벨리우스의 곡한곡 듣고 본격적인 시벨리우스 이야기 해볼도록 할게요. 시벨리우스의 교향곡 2번 D장조 작품번호 43 중에서 1악장 알레그레토 카보 베르글룬드의 지휘 본머스 심포니 오케스트라 연주로 함께 하도록 하겠습니다. 풀네임은 요한 율리우스 크리스티안 시벨리우스 예명 장 시벨리우스는 1865년 12월 8일 당시 러시아 제국령 핀란드 공국의 헤타바스테우스에서 태어났습니다. 그의 아버지는 핀란드계 군의관 이면서 외과의사였고 요 어머니는 스웨덴계 여성이었습니다. 위대한 작곡가들이 어린 시절 음악가이거나 음악애 호가였던 부모의 영향을 받았던 것처럼 시벨리우스 또한 그랬습니다 시벨리우스는 음악애 호가였던 아버지로부터 영향을 받아 일찍부터 음악에 관심을 갖기 시작했고 7살 무렵부터는 이모에게서 피아노를 배웠습니다. 그리고 14살이 되던 해부터는 바이올린을 배우게 되는데 이때 될성 부름 나무에 싹이 보이기 시작합니다. 소년 시벨리우스는 바이올린 연주를 너무나도 훌륭히 했거든요. 그리고 시벨리우스는 형제들과 실내악단을 만들어서 실내악단의 바이올린 연주자로서 집에서 연주하기를 즐겼습니다. 스스로 바이올린 연주하기를 즐겼고 또 재능이 있다고 생각했었는지 어린 시벨리우스는 바이올린 독주자가 되고 싶어 했습니다. 하지만 모든 가족들이 그런 장래 계획을 반대했고요. 음악가로서 사는 삶이 얼마나 고단한지 얼마나 안정적이지 못한지를 가족들은 너무나 잘 알고 있었기 때문에 그를 말렸던 것이었습니다. 결국 그는 가족들의 뜻에 따라 법과대학에 진학했습니다. 하지만 그렇다고 해서 시벨리우스의 마음속에서 음악에 대한 열정이 사라진 것은 아니었어요. 헬싱키 대학 법학부를 다니면서 헬싱키 음악원을 같이 다녔고요. 음악 이론과 작곡을 배우며 그렇게 음악에 대한 열정을 놓지 않았습니다. 헬싱키 음악원에서 교수로 일하던 피아니스트 겸 지휘자 베겔리우스는 젊은 청년 시벨리우스의 재능을 알아봐주고 그 재능을 키워줬습니다. 결국 시벨리우스는 음악가로서의 길을 걷기로 결심하고 법대를 자퇴합니다. 적성에도 맞지 않았고 음악가로서의 길을 이끌어줄 진정한 스승까지 만났으니 어쩌면 당연한 수순이었는지도 모르겠습니다. 어렸을 때의 꿈을 쫓아 시벨리우스는 바이올린 연주자가 되기 위해 부단히 노력합니다. 하지만 교내 콘서트에서 바이올린 솔리스트로 무대에 섰을 때 실수를 했고 그 일을 계기로 자신이 솔리스트로서는 재능이 없다고 판단합니다. 그렇게 법대를 중퇴한 시벨리우스는 작곡 공부에 몰두하기 시작합니다. 이미 음악원에 들어오기 전부터 가족 실내악단을 위해 작곡했던 약 20개의 실내악 소품들을 가지고 있었고요. 그 재능이 이미 오래전부터 나타나고 있었던 것을 반증해 줍니다. 어떻게 보면 시벨리우스가 솔리스트로서의 한계를 일찌감치 알아채고 인정한 것이 음악 역사학적으로 다행이었을지도 모르겠습니다. 그 결과 우리는 시벨리우스라는 이름을 전해 듣고 또 시벨리우스가 작곡한 곡들을 지금까지 들을 수 있으니까요. 시벨리우스의 바이올린 협조곡 준비했어요. 바이올린 협주곡 D단조 작품번호 47 중에서 1학장 알레그로 모데라토, 리카르도 무티의 지휘, 바이올리니스트 기동 크레머와 피라모니아 오케스트라의 연주로 함께 하실게요. 그렇게 음악원에서 작곡에 몰두하던 시벨리우스에게 운명과도 같은 또 다른 만남이 찾아옵니다. 바로 이탈리아의 유명 피아니스트였던 페르초 부조니. 시벨리우스가 음악원 3학년에 재학 중일 때 바로 그 부조니가 헬싱키 음악원의 교수로 부임해온 것이었습니다. 시벨리우스와 부조니 둘은 나이도 같았고요. 음악적으로도 너무나 잘 통했습니다. 그래서 이내 친구가 되었고 또 너무나 절친한 친구 사이가 되었어요. 부존이는 시벨리우스가 작곡한 실리아곡들을몇곡 연주해보고 단번에 그가 가진 재능을 알아봅니다. 그리고 브람스에게 시벨리우스를 제자로 거두어 달라고 편지를 써주기까지 했습니다. 음악원에서의 수학이 끝나고 시벨리우스는 국비 유학을 떠났습니다. 처음에는 베를린으로 갔는데 그곳에서 베커와 훅스에게서 배웠고요. 하지만 낯선 환경 그리고 독일의 딱딱한 분위기 등에 잘 적응하지 못했고 당시 독일에서 유행하던 바그너와 말러 등으로 대표되는 음악사조의 부담을 느꼈습니다. 그래서 그는 잠시 귀국했다가 다시 빈으로 유학을 떠났습니다. 그곳에서 작곡가 푹스와 골드마르크에게서 사사했으며 그토록 존경했던 요하네스 브람스를 만날 수 있는 기회도 가졌습니다. 베를린과 빈두 도시에서 유학을 하면서 시벨리우스는 새로운 음악들의 영향을 많이 받았던 것 같습니다. 베를린에서는 당시 활동하던 선배 작곡가들의 초연 연주회를 접할 기회가 많았고 그곳에서 머물던 여러 민족의 사람들과 어울리며 그들의 민족음악을 접했습니다. 특히나 베를린 필이 연주한 핀란드 작곡가 카야누스의 교양시 아이노는 당시 시벨리우스에게 아주 큰 영향을 미쳤는데 이 아이노를 통해 핀란드 민족의 정서를 깨달았고 이후 시벨리우스가 걷는 민족주의 음악 경향이 이때부터 시작되었다고 할수 있겠습니다. 유학을 마치고 음악을 떠난 지 3년 뒤였던 1892년. 고국으로 귀국한 시벨리우스는 첫 번째 민족주의 교향곡 쿨레르보를 발표, 초연했고 26세의 이 젊은 작곡가는 핀란드가 자랑할 대표 작곡가로 주목받게 되었습니다. 그리고 귀국한 해에는 모교였던 헬싱키음악원의 교수자리를 제의받아 후학들을 양성하며 그와 더불어 창작활동을 병행하게 됩니다. 또 이전부터 사귀고 있었던 아이노 예르네펠트와도 결혼의 꼴이 하여 행복한 가정생활을 시작하게 되었고요. 쿨레르보에 이어서 엔사가 카렐리아 네 개의 전설 등 잇따라 발표하는 곡들마다 각광을 받았고 마침내 그의 대표작으로 제일 먼저 손꼽히는 곡인 교양시 핀란디아를 발표합니다. 큰 성공을 거뒀으면 당연한 일이었고요. 훗날 핀란드 독립운동이 일어나면서부터는 민족음악으로 각광받게 되었습니다. 핀란디아의 합창 부분에 가사를 붙여 부르거나 허밍으로 부르면서 사랑을 받았고 지금까지도 핀란드에서는 제2의 국가처럼 여겨질 정도로 사랑을 받고 있습니다. 러시아 황제 니콜라이 2세는 핀란드 공국의 자치권을 제한한다는 명령을 내렸고 이 때문에 핀란드의 문화예술인들이 자유언론을 만들기 위한 행사를 기획합니다. 그리고 핀란디아는 이때 열린 행사에서 올려진 핀란드의 역사를 다룬 역사극에 삽입된 곡이었습니다. 당시 제목은 핀란드여 일어나라 였고요. 이 곡을 관현악곡으로 편곡해서 이후에 발표했고 시벨리우스는 파리 대박람회에 참가해 헬싱키 피라모닉을 직접 이끌었습니다. 유럽 각국은 핀란디아에 호평을 보냈으며 큰 성공을 거두게 됩니다. 하지만 이 때문에 러시아 제국은 이 핀란디아가 불온한 음악이라며 연주를 금지했고 핀란드를 제외한 다른 국가에서만 연수, 연주될 수 있었습니다. 그것도 핀란디아라는 제목이 아닌 즉흥곡과 같은 다른 제목으로 연주 하게 됩니다. 시벨리우스의 대표곡 핀란디아 안 들어 볼 수가 없죠. 시벨리우스의 교양시 핀란디아 작품 번호 26 유카 페카 사라스테의 지휘 시벨리우스 아카데미 합창단의 노래 헬싱키 피라모닉 오케스트라와 핀란드 방송 교양악단의 연주로 함께 하시겠습니다. 어쨌든 작곡가로서 데뷔하고 5년째 되던 해 핀란드의회는 핀란디아를 통해 국민 작곡가로 우뚝 선 그의 재능을 인정하여 정부에서는 연간 2천마을크의 연금을 시벨리우스 에게 지급하도록 결정합니다. 그 덕분에 안정적인 생활을 이어갈 수 있게 되었고요. 시벨리우스는 안정적인 수입을 토대로 교향곡 1번 2번을 작곡해 세상에 내놓았고 그의 친우였던 떤부조이는 베를린에서 친구의 교향곡 2번을 연주해 주었으며 그 덕분에 그의 명성은 핀란드 를 넘어 전 유럽으로 퍼져나가게 됩니다. 영국의 작곡가 그랜빌 벤톡이 다음 교향곡을 의뢰할 정도로 시벨리우스 의 명성은 전 유럽 각지에서 엄청났던 것으로 보입니다. 교향곡 2번을 완성한 후에는 헬싱키 근교의 시골마을 에르벤페의 별장을 짓고 아내 아이노의 이름을 따 아이놀라라는 이름을 붙였습니다. 그리고 서른아홉 살이 되던 해부터 시벨리우스가이 세상을 떠날 때까지 이 아이놀라에서 기거하며 위대한 곡들을 작곡해냅니다. 아이놀라 주변은 우리가 북유럽의 숲을 연, 떠올리면 연상되는 자작나무와 전나무 등의 둘러싸인 숲과 작은 호수가 함께 있는 풍경이었는데요. 아마 이런 자연환경이 시벨리우스의 작곡활동에 적지 않은 영향을 미쳤던 것으로 보입니다. 벤톡이 의뢰했던 교향곡 3번부터 교향곡 7번까지 다섯 곡의교향곡과 바이올린 협주곡을 비롯한 여러 곡들을 이 아이놀라에서 완성했습니다. 고요하고 아름다운 아이놀라에서의 창작활동과 미국과 영국 등지에서 연주여행을 지속해오던 시벨리우스의 삶에도 변화가 불어닥칩니다. 러시아에서 사회주의 혁명이 일어났고 제정 러시아가 붕괴되었으며 그 변화에 따라 핀란드는 공화국으로 독립했습니다. 그토록 원했던 조국의 독립이었지만 조국 독립을 위해 곡을 쓰던 시벨리우스에게는 창작의 원동력이 사라진 셈이었죠. 조국의 독립 이후 그는 작은 곡들은 조금씩 작곡했지만 그의 대표곡이 되는 교향곡과 같은 대곡은 쓰지 못했습니다. 65세의 마지막 교양시 타피올라를 마지막으로 발표하고 죽을 때까지 약 30년간 작품을 발표하지 않았습니다. 훗날 1930년대에 교향곡 8번을 작곡하려는 시도를 했다고는 합니다만 실제로 거의 완성했으나 불태웠던 기록이나 증언이 남아있는 것으로 보아 아마 시벨리우스의 8번 교향곡은 남아있지 않은 것으로 판단됩니다. 30여년간 작품 활동이 없었음에도 불구하고 시벨리우스는 핀란드의 영웅으로 대접받았습니다. 러시아에서 독립하기 이전에 50번째 생일에는 전국 각지의 축하를 받았고요. 연금 또한 증액되었으며 핀란드 독립 후였던 60번째 그리고 70번째 생일도 온 국민들의 축하 속에 성대히 치러졌습니다. 핀란드 정부는 그에게 훈장을 수여했고 독일에서는 괴테 메달을 수여했습니다. 1957년 9월 20일 어지러움증을 호소하며 기상한 91세 시벨리우스는 아침 식탁에서 쓰러졌고 아버지의 소식을 들은 딸들과 가족들이 바라보는 가운데 저녁 9시에 세상을 떠났습니다. 오늘 마지막 곡으로 시벨리우스의 백학이 있는 풍경 작품번호 44-2 준비했어요. 카메라타 핀란디아의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.